0: ciao a tutti e tutte ben ritrovati puntata numero 643 di z Apple. io sono un sano luca zorzi
1: e io sono un dall'aldilà federico travaini
0: Beh, eh, devo veramente riconoscerti fede una forza di volontà notevole perché ne parlavamo proprio forse la scorsa puntata al massimo quella prima eh, di di quanto ci tenessimo a metterci dietro i microfoni ogni settimana per riuscire a fare uscire una puntata no matter what e tu hai combattuto non si sa se è covid non hai fatto tampone però insomma diciamo un'influenza bella bella potente
1: sì allora a parte che questa è la puntata che inizia il quattordicesimo anno di The quindi mi sarebbe veramente scocciato tantissimo non esserci. La mia voce, mh, Elisa mi ha detto che è un po' da trance, io onestamente non, no. non saprei giudicare, però ne abbiamo fatte di puntate da trance, quindi non è un problema. Eh, e, hai fatto e, puntate sì,
0: veramente in condizioni molto peggiori
1: di queste. Forse di voce, però ti dico fisicamente, come ti, 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 ti raccontavo prima, non mi ricordo di essere mai stato così tanto male nella mia vita. Penso sia un virus che sentendo voci di corridoio ehm, sembra che stia girando questo virus che becca intestino, stomaco tutto, e tutto non vi descrivo perché dovremmo mettere il tag explicit delle mie condizioni vi posso dire solo che per 48 ore non, ho, non sono riuscito a dormire per eh, i dolori alla schiena e a tutte le conseguenze che sono legate a stomaco e intestino quindi ho mangiato tre olive perché mi è tornata fame adesso un pochettino, mi ha detto tre olive verdi denocciolate dell'esse lunga e adesso mi sono messo avanti al microfono con te e ho detto dai proviamoci, proviamoci a registrare questa puntata che inizia la quattordicesima stagione anche se eh, per noi è una stagione unica mai, mai terminata. Però
0: non è che siccome tu sei un po' febbricitante un po' malaticcio questo ci esima dal ringraziare i donatori che hanno reso possibile questa puntata sono Nicola Gabriele D Antonio Iesu e Davide Tinti che ancora una volta si sono messi eh, in gioco sono andati nella sezione supportaci del sito easypodcast.it e hanno tirato le proverbiali monetine dritte addosso a noi e eh, siamo veramente grati a loro per il continuato supporto e a voi perché state valutando che magari potete fare un piccolo regalo di Natale non servono certo grandi cifre per fare la differenza e consentire a Easy Apple di essere settimana dopo settimana sempre dietro questi microfoni e sempre dentro quelle orecchie tramite le quali ci state ascoltando
1: e facciamo anche due follow-in sulla questione supporto perché Moreno Scalco ci ha c- contattato e, poss- e quindi abbiamo scoperto dove poter inviare l'ultimo premio rimanente per il contest offerto da Sinology e l'altro punto invece che qualcuno ci ha anche diciamo eh, sottolineato nell'easy chat anche privatamente il discorso di quella famosa banca BBVA che ha una remunerazione sulla fino a gennaio del 2025 eh, vi abbiamo messo nelle note della puntata un nuovo codice aggiornato per avere i 20 euro di, di bonus quindi se andate nelle note di questa puntata se non l'avete ancora fatto ve lo consigliamo caldamente la risposta da parte vostra è stata importante perché abbiamo saturato tutti i codici che avevamo messo a disposizione, ne abbiamo, messi, eh, ne abbiamo messo un altro quindi che avrà ancora una buona validità e un grosso consiglio da fare in questo momento dove piuttosto che avere niente è meglio avere un 4% lordo che comunque a mio parere è un ottimo risultato soprattutto quando non ci sono vincoli di alcun tipo da dover, a cui dover sottostare. C'è okay,
0: tutti i vari meccanismi di sì. cashback offerte Vero. varie che sicuramente fanno piacere cioè senza fare niente vi mettete in tasca i 20 euro di bonus più 50 euro di, di cashback facile facile il primo mese che avete, eh, che avete il conto quindi dai già solo quelli insomma direi che possono essere un buon una buona spinta a fare questo conto poi Apple Pay c'è bonifici gratis insomma tutto quello che ci si aspetta da un conto nel 2007 in
1: poi e se spargete la voce avrete 20 euro anche voi per ogni amico che invitate quindi diciamo che va bene non è il motivo per cui uno dovrebbe aprire un conto corrente i 20 euro ma tutto quello che ha detto prima Luca quindi è gratis, eh, bonifici gratis, eh, cashback, eh, remunerazione sulla giacenza onestamente io ho altri conti che offrono queste cose non, non, li, non li conosco venendo invece alla puntata il primo argomento <ride> di cui ti volevo parlare è proprio l'ultimo di cui... Eh, a cui vorrei pensare in questo momento perché ha a che fare con la pizza. E mm. in questo momento l'idea di pensare a una pizza mi fa, mi fa tornare il male. Però eh, volevo raccontare questa piacevole esperienza che ho avuto, che magari è banale e scondata, però eh, io l'ho trovata interessante. E si, eh, si riguarda una pizzeria da sport che è qui del, dalle mie parti, a cui ho ordinato delle pizze con consegna a domicilio e la classica domanda del posso pagarti col pos è no, perché se vengo a domicilio non ho dietro il pos. Però questa pizzeria supportava Satispay, quindi io mi sono giocato la carta Satispay, cioè gli ho ordinato le pizze e gli ho detto te le posso pagare adesso con Satispay e quando me le consegni non perde tempo nessuno di noi due a diciamo a tirar fuori i soldi, contare, dammi il resto, non darmi il resto, le monete e tienimi le pizze che prendo... Cioè. Facciamo così la chiudiamo e mi ha detto di sì e e mi è piaciuto perché effettivamente eh, è un metodo di pagamento che non richiede il contatto fisico tra eh, me con la carta o con con l'iPhone e l'esercente ma l'abbiamo fatto direttamente tramite tramite questa applicazione o servizio. Perché lo volevo consigliare qua? Perché magari eh, non ci avete mai pensato e anche voi vi capita di dover pagare in contanti qualche consegna fatta a domicilio, però se c'è il supporto con Satispay potete fare questa proposta al vostro esercente. E, mh, poi va bene I, i, il, il discorso sulla commissione bisogna capire dovrebbe, dovrebbe fare il conto l'esercente se gli conviene più o meno pagare tot euro con Satispay perché Satispay ha questa tariffa che è sotto i 10 euro gratis e sopra i 10 euro 20 centesimi mentre per le altre le altre mh, le, le altri circuiti mh, dipende Dipende. te mi è capitato di, di fare questa, questa mossa?
0: No, il SatisPay a distanza mi mancava, però bello spunto, potrebbe essere no, utile la prossima
1: non volta. Non l'hai mai fatto neanche durante il lockdown? Eh,
0: credo di no.
1: Mm. Tipo va a fare la spesa Silvia o va a fare la spesa qualcuno e tu paghi con SatisPay a distanza, no, non...
0: no? No, no, cioè chi va a fare la spesa paga. Gire. No, no, a me era
1: capitato, non mi ricordo per... Ah, forse per però che c'era il cashback.
0: l'avevi raccontata questa cosa comunque. Sì, però... forse
1: per quando c'era il cashback, quelle robe lì
0: che venale so. che sei subito pronto a professare <ride> sì, sì. di ogni cashback ma è giusto così
1: abbiamo mm. appena parlato di BBVA cioè <ride> quello è un, <ride> un cashback
0: giusto però perché poi supporta anche indirettamente ca- Apple quindi capisci che
1: ah, no beh è un cashback è sicuramente a spese private penso perché vabbè non lo so non entriamo in questi dettagli ehm um, come va con iOS 17.2 e le chiamate over WiFi? fi Perché?
0: Sono giubilante al 50%. Perché al Come 50%? Mai? Perché ho tristemente scoperto che la mia sim del lavoro con Win 3, diciamo operatore diretto, Funziona, eh, probabilmente se guardo anche in questo momento, esatto mi viene fuori Win 3 WiFi Call sull'iPhone, tuttavia non posso dire la stessa cosa di Veri Mobile che ho sulla mia SIM personale che come più volte ho detto eh, utilizzo appunto solamente per le chiamate quindi un po' un controsenso eh, perché tanto utilizzo i dati. Del, della mia sim del lavoro e quindi ho cercato semplicemente un'offerta molto economica che, con, che offrisse solamente le chiamate eh, mi rimane il problema che appunto dentro casa soprattutto al piano terra la ricezione è quella che è e spesso le chiamate cadono quindi solitamente mi limitavo a utilizzare eh, facetime audio per le chiamate o magari whatsapp per chi non avesse un iphone e eh, però ecco con eh, col fatto che ho semplicemente risolto il problema diversamente dicendo a tutti guarda questo è il mio numero del lavoro se ti chiamo da questo sono io eh, posso effettuare chiamate da dentro casa senza che cadano pensa a te che roba incredibile
1: no è interessante perché anche mio fratello in casa sua prende veramente poco la, la rete telefonica però non so se questa è una funzione che supportano già anche Android o, o no eh, cioè dipende, sì, mi
0: sa. sicuramente sì, però è, è estremamente più complesso immagino il discorso di quale specifico telefono con quale specifico operatore, cioè, diventa più, più difficile riuscire a, a capire se si può effettivamente usare. Con l'iPhone è semplice, qualsiasi iPhone supporti iOS 17.2 è compatibile eh, e poi è solo una questione di capire se il proprio operatore offre il servizio. Se non sbaglio in Italia sono team. E wind a offrire questo servizio quindi niente iliad niente vodafone per citare i nomi principali eh, Mias, eh, Very mobile lo supporterebbe ma non ha il carrier bundle eh, aggiornato su iphone che cos'è il carrier bundle è in pratica quella lista di impostazioni interne specifiche a ciascun operatore che ci viene con ios stesso quindi o ci sono dei metodi per andare a pasticciare usare un carrier bundle personalizzato ma onestamente non mi sono spinto a tanto Eh, oppure bisogna solo aspettare che un po' come è stato con iOS 17.2 che ha aggiornato il carrier bundle di Wind e Team perché di altro non si trattava la tecnologia voice over wifi sull'iPhone è disponibile da tempo in memore penso che ci fossero ancora i dinosauri sulla terra e però appunto mancava il supporto A da parte degli operatori e B dal relativo carrier bundle. Eh, mi sembra che ormai sia passato se non sono sei mesi qualcosa del genere da quando è stato introdotto il supporto dagli operatori nostrani anche se sembra di parlare di salami a parlare di nostrani eh, però appunto solamente adesso è arrivato il carrier bundle aggiornato su iOS e quindi solamente adesso possiamo sfruttarlo con i nostri dispositivi Apple.
1: Comunque questo è uno dei motivi per cui io cerco sempre di fare le chiamate con FaceTime audio, quando so che dall'altra parte c'è un iPhone. perché Uno è... si sente meglio, ma, ma tantissimo meglio, cioè veramente tanto meglio. Mi, mi fa strana una cosa, cioè una cosa non, non mi piace di quando si fanno queste chiamate qua, che ti squilla a te che stai chiamando, ma non significa che stia squillando all'altro. E ce cioè, ne, ne volte... dico
0: anche un'altra... Eh non è istantaneo che quando te smette di fare tu 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 quello strano tono di chiamata che fa FaceTime Audio non è istantaneo che tu sia connesso cioè mentre col telefono normale salvo magari veramente una frazione di secondo quando smette di squillare sei connesso Con FaceTime Audio a volte c'è quel secondo, secondo e mezzo di incertezza dove appunto devo ricordarmi che quando sento quell'altro suono tipico di FaceTime quella specie di wang che fa quando lui dice sei connesso in realtà spesso manca ancora un attimo prima che la connessione sia effettivamente stabilita.
1: Ma questo ti direi di sì ma non non mi mi turba così tanto. L'altra cosa è che come differenza anche proprio di qualità sia video sia audio comunque secondo me FaceTime è... Una spanna sopra tutto il resto, cioè tutto il resto per me significa Telegram e Whatsapp ehm, videochiamate, eh, chiamate chiamate normali. Io quando posso sparo sempre dentro un FaceTime. Quando non posso, ripiego su Telegram o o, o Whatsapp, che poi all'occorrenza, per l'amor del cielo, funziona. Quindi va va, va bene, va bene, meglio che niente. Ho un follow up per te invece, io perché è una un punto che avevamo commentato insieme dicendo ma ehm, se dobbiamo trovare un difetto all'Amazon Ring Intercom, quindi quel dispositivo smart che permette di domotizzare un, un citofono, e poi a seconda del citofono si può sia sentire l'audio o addirittura anche vedere il video, se non sbaglio, e parlare. Un difetto che entrambi abbiamo detto, porca miseria, è quello che quando apri il cancellino, sembra che eh, ti sei incollato col dito sopra il citofono e lo tiene premuto per tanto tempo, confermi?
0: Sì, sì. E... Cioè, so, certi certi apri cancello magari richiedono una pressione prolungata, eh, ma certamente non i 3 o 4 secondi che tiene premuto il ring.
1: Io, smanettando un po' nelle impostazioni, ho scoperto che in realtà questa cosa si può modulare. Colpo cioè, di c'è, proprio, c'è proprio una, un'impostazione che dice di default, se non sbaglio, 4 secondi, secondo me non è vero che sono 4 secondi. Però io l'ho messa al minimo. Il mio cancello si apre e adesso, quando premo, fa un, un colpettino di mezzo secondo e il cancellino si apre. Quindi se anche voi avete questo fastidio nelle note della no, nell'altra della puntata, ma eh, nelle impostazioni dell'applicazione ring di Amazon potete andare a modificare questa, questa impostazione. E allo stesso Tutto modo invece parlare... Fede,
0: non riesco a trovarlo.
1: Aspetta, eh, aspetta un secondo che io sono sicuro di averla trovata. Allora, apro l'applicazione Ring, poi vado sui dispositivi, giusto? Mm. Eh, tac, no, ok, ho aperto il cancellino per errore, perfetto. No, dispositivi, cancellino sì. e poi ho fatto device settings, unlock duration.
0: Non, non ce so l'ho. se mi hai... ce l'ho detto. in italiano, impostazioni generali.
1: Sì, allora nel menu a sinistra, quello del okay. dispositivi, oh, dispositivi. poi in alto ci avrai il tuo.
0: Esatto, ingresso, clicco.
1: Selezionalo, poi tra i vari pulsanti in basso c'è device settings, quello con l'ingranaggio. Ok,
0: che è impostazzo.
1: Ok, il secondo si chiama unlock duration.
0: E Io ho solamente impostazioni di notifica e impostazioni generali.
1: E prova a guardare se magari eh, non hai aggiornato l'applicazione all'ultima versione.
0: Potrebbe essere. Potrebbe essere Perché... che abbiamo in diretta scoperto un... Un ritardo negli aggiornamenti da parte di... Sì, c'è manca un aggiornamento, lo facciamo... Sono 15
1: in... anni che io dico che gli aggiornamenti iOS li fa, ma io adesso me ne sto fregando, li fa sempre in ritardo di 3-4 giorni. Esatto. Secondo me lascia proprio quei 3-4 giorni di sicurezza che nel caso c'è un problema, lo sviluppatore richi- richiama indietro l'aggiornamento, non so se si può esatto. fare, Ma non lo è installi.
0: che 308 MB di applicazione.
1: Quindi 3 secondi ci mette più o meno a casa tua.
0: Non so, è lì che... È arrivato a metà, adesso ci sta pensando.
1: Vabbè, comunque questa è l'impostazione che a quanto pare allora potrebbe essere che sia stata aggiunta di di recente. Una nota negativa sul ring è il fatto che non è in grado di comandare eh, due cancelletti che si aprono con due pulsanti diversi. Questo purtroppo è una cosa. Vabbè, cioè esempio classico.
0: Potrebbe essere un, eh, se avete un palazzo che ha un cancello esterno e un portone alla base dell'edificio.
1: Esatto, dovete avere due Amazon ring, due ring intercom scusa. Ah. Oppure dovete inventare qualcosa con un intercom e uno shelly. Hai ragione Fede.
0: Comunque era proprio l'aggiornamento che mancava. Adesso l'ho messo un secondo di default era 3, ma se vuoi puoi mettere 10.
1: Vai, prova 10, voglio dire, quando ti sì, si brucia. Esatto.
0: Messo no, eh, un vabbè, secondo. però ho messo
1: a un secondo... Forse, vabbè, dai, diciamo che è un buon aggiornamento. Questo... Basterebbe anche meno di bello. un
0: secondo, ma porto a casa volentieri questa vittoria.
1: Ma secondo me è meno di un secondo, comunque. Okay, cioè, ho messo
0: al minimo proprio
1: comunque. Sì, sì, anche l'ho messo al minimo e funziona, funziona decentemente. E... L'altra cosa che volevo dire invece è questo. Eh, attualmente perché sono entrato nelle impostazioni del ring perché volevo attivare la possibilità che i corrieri di Amazon consegnino questo indirizzo di casa mia aprendo il cancellino da soli però mi sono accorto che questa impostazione qua eh, diventa difficile da gestire quando ci sono più persone che acquistano con account account diversi Amazon nello stesso posto cioè io vorrei condividere questa funzione con Elisa che anche lei ha il suo account amazon e fa i suoi acquisti cosa che anche questa sarebbe bello poter fare una sorta di gestione a singolo account amazon con magari tipo due profili come si può fare con quelli business però vabbè anche perché pagare due volte prime è un gran buttar via soldi però per far questo dovrei condividere il dispositivo con elisa farglielo configurare anche lei e col suo account e darla la possibilità di aprire di aprire il cancellino tu Chiedo: avete due account? Amazon ne hai solo uno?
0: Singolo, cioè, o meglio, Silvia ha il suo. Ma di fatto mi dice: compra questo, compra quell'altro.
1: Ok, sì, sì. Infatti, adesso questa è la, la valutazione, però va bene. Dai, piccola panoramica sulla, sul ring. intercom se non l'avete ancora acquistato, secondo me è uno degli acquisti più divertenti e comodi che ci possono essere. L'ho messo anche a mia mamma, e adesso è tutta contenta perché dice: Ah, se sono in bagno e suono al citofano, posso aprire ugualmente al Corriere. Fantastico spettacolo. Eh, Sì, vabbè, no, in realtà a me torna comodo per tante altre cose. È semplicissimo da da, da installare, effettivamente. A parte che potrei raccontarvi questa cosa. Quando l'ho installato a casa di mia mamma. Non ho staccato la corrente dei citofoni. E Mm in una posizione un po' scomoda. Il citofono, no, allora ho fatto una leggerissima scintilla tra i due cavi. Partito un scintillone. Allora ho detto: non è che ho detto vado a togliere la corrente, dico no, sto più attento sono stato più attento collego tutti i cavi e poi dovevo andare via cioè eh, non potevo starli a finire di fare il test allora gli ho riconnesso tutti i cavi e non ho terminato la configurazione del ring vado a casa il giorno dopo mia mamma mi dice guarda che non funziona il citofono non suonano se suonano non si sente e peggio ancora dice siccome è un video citofono mi dice proprio se tocco lo schermo non non da segni di vita
0: hai tirato giù il magneto termico del citofono
1: e allora ho iniziato a pensare sarà giù il magneto termico o il differenziale adesso, non so, vado, vado a vedere lì era su. Allora dico, porca miseria chissà che, che l'hanno fatto qua c'è da chiamare gli elettricisti perché avrò bruciato tutto boh, perché c'è un alimentatore a parte per i citofoni. Mm-hmm. Avrò bruciato l'alimentatore, cioè, vabbè, la zappa sui piedi mi sono tirato. Fortunatamente, grazie alle mie basi di elettrotecnica acquisite durante l'esame del secondo anno di ingegneria meccanica, eh, ho riaperto sto
0: il jingle dove metto giù eh, ok
1: <ride> per chi non lo sapesse dovrebbe andare a recuperare 400 puntate di Z Apple, anzi 600 per capire di cosa sto parlando e niente semplicemente un cavo non era stretto correttamente nella morsettiera si era staccato, quindi il famoso circuito aperto, wow. fortunatamente ho tirato giù il differenziale, ho collegato eh, tutti i cavi nella maniera giusta mi sono assicurato che fossero stretti correttamente e ho finito l'installazione e mi sono salvato una bellissima rottura di balle, perché poi non è che si brucia a casa tua il citofono, si brucia a casa di tua mamma quindi il triplo dei problemi il triplo delle rotture, invece no, dai, non è stata così
0: Ok, io scusa se rimango sempre un po' interdetto ogni volta che tu citi quel, eh, quell'esame di elettrotecnica perché rimane una ferita aperta su, nel mio orgoglio.
1: Ma per chi non lo sa, vuoi raccontare com'è andata?
0: Tu ti sei sempre rifiutato di studiare. Frequentare, frequentare. Frequentare perché... Tanto tu eri superiore, ti stava sulle balle il professore, ti stava più sulle balle l'esercitatore. Bravo. Eh, dopodiché ti sei fatto spiegare da me a un paio di giorni dall'esame: hai avuto il coraggio di prendere più di me e, al coraggio, e alla visione dei compiti hai anche avuto il coraggio di fare una leccata di chiappe colossale all'esercitatore, ringraziandolo per averti aiutato a passare l'esame.
1: no 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 confermo tutto tranne quest'ultima parte in realtà niente avevo soltanto fatto i complimenti l'avevo ringraziato perché avevo preso 29 in questo esame qua Mm e avevo preso 29 perché ho sbagliato a inserire i numeri nella calcolatrice nell'ultima formula di un esercizio perché lì col professore gli ho chiesto ma mi spiega cos'è che ho sbagliato e lui mi dice boh non lo so la formula è giusta lui ha rimesso dentro i numeri dentro la formula i numeri del mio compito e veniva giusto il risultato ma era diverso da quello che avevo scritto ho provato a, chied- a fargli capire che quindi era 30 allora l'esame perché ho sbagliato a mettere <ride> i numeri a calcolatrice in realtà lui mi ha detto no 29 se no facciamo l'orale gli ho detto no beh si figuri guardi io non voglio farle perdere tempo eccetera eccetera però sì, è stato pazzesco perché uno di quegli esami che ero andato a fare cioè ma neanche a sperendio ma giusto per dire provo a farlo tanto per perché tipo veramente il pomeriggio prima tu mi hai fatto vedere tre esercizi come si dovevano fare basta, quindi una grandissima grandissima botta di Mm non diciamo cosa vabbè eh, a proposito di novità di iOS ho letto due cose interessanti la prima è che c'è una nuova funzione eh, stolen device protection quindi Mm protezione per dispositivo rubato che però io non capisco, cioè tutte le volte che Eh, Si parla di questa cosa io penso che siamo già arrivati al top del top perché attualmente lo stato dell'arte se non sbaglio dice che quando un iPhone è connesso a una Apple ID non si può formattare non si può ripristinare in alcun modo senza prima sbloccarlo con la password dell'Apple ID quindi in teoria a prova di furto.
0: In realtà Invece non è no? proprio lì il problema, il problema sta nel fatto di… forse eh, ne avevo anche parlato tempo addietro quando era venuta fuori sta roba, c'era stato un articolo del penso The Wall Street Journal in cui aveva, c'era stata questa investigazione in seguito a un aumento dei furti di iPhone che si svolgevano all'incirca in questo modo. Qualcuno in un bar vi vedeva scrivere il vostro codice perché non vi riconosceva, per qualsiasi motivo digitavate il codice. Poi con una scusa qualsiasi questa persona... Ehm... Ah no, aspetta, era ancora più complicato. Ti proponeva di farti una foto con i tuoi amici mentre eri al bar. Eh, dopodiché ti restituiva il telefono e rapidamente o teneva premuto il pulsante slip o faceva le 5 pressioni consecutive insomma quello che serve per disabilitare temporaneamente Face ID un altro suo complice poi vi vedeva la volta dopo che sbloccavate il telefono e in quel modo vedevano il vostro codice a quel punto lì qualcun altro vi rubava il telefono Lo sbloccavano con il vostro codice e poi sfruttavano il fatto che il codice stesso è sufficiente per cambiare la password dell'Apple ID. A quel punto lì cambiavano la password e poi la usavano per eh, poter uscire dal vostro ID Apple e quindi poter sganciare l'iPhone da Find My iPhone e quindi tutto il blocco dell'attivazione. In questo modo eh, il telefono era perfettamente rivendibile e il vero problema appunto stava nel fatto che solamente il codice era sufficiente per cambiare la password che per me è abbastanza una follia e che è il motivo appunto per cui... Cioè è venuto fuori tutto quel casino. E poi ho detto: Beh guardate, ragazzi, in realtà è così perché la gente perde la password più volte di quanto io perdo le AirPods in casa. E se non facessimo così sarebbe un vero disastro, la gente sarebbe complessivamente più arrabbiata. Hanno introdotto. Non ho capito se con iOS 17.2 no, nella beta no, del 17.3 beta. esatto, questa stolen device protection che eh, aggiunge una serie di complicazioni per andare a svolgere alcune azioni per esempio se cercate di cambiare la password dell'id apple quando siete lontani da una posizione familiare quindi immagino casa boh, forse ci sarà modo di definire quali sono queste posizioni familiari il dispositivo chiederà per forza face id e o touch id insomma uno dei due quello che è disponibile sul telefono non vi permetterà di eh, bypassarlo e utilizzare semplicemente il codice dopodiché ci sarà un'ora di ritardo prima che l'azione possa essere fatta passata quell'ora ancora una volta sarà necessario autenticarsi col face id o il touch ID e solo a quel punto si potrà cambiare la password mi sembra Un buon sistema perché a meno che non vi rubino contemporaneamente anche la testa e o il dito che utilizzate per il Touch ID eh, non è sufficiente fregarvi il codice per poter sganciare il dispositivo dal dal vostro account Apple e quindi renderlo rivendibile perché non più bloccato. Il telefono ve lo rubano comunque, però si ritrovano come sempre col fermacarte, a meno che non ci sia tutto quel giro di sblocchi, di disattivazione eh, dell'activation lock che non ho ben capito come alcuni riescono ad effettuare. Però rimane comunque una cosa certamente più complessa rispetto al semplice disattivare in toto la funzione grazie al fatto che vi hanno guardato inserire un codice in maniera molto plateale. Dovremmo trattarli più come il PIN del Bancomat, insomma di solito... non è che proprio ci mettiamo in mezzo alla sala a digitarlo proviamo un attimino con l'altra mano a mascherare poi se uno è molto determinato magari riesce lo stesso a fregarci guardando più o meno dove si muove il dito e e restringere a due o tre possibilità il nostro codice però eh, ecco dovremmo fare la stessa cosa con gli iPhone mentre invece vedo che il mondo se ne frega
1: ma ehm, a proposito di questi temi di sicurezza un amico o collega mi dice ma è vero che conviene disabilitare il control center dalla lock screen? Perché altrimenti se uno ti ruba il telefono lo puoi mettere in modalità aereo. Io sì, ma detto... il telefono
0: rimane comunque individuabile con Find My.
1: Sì, cioè, ma uno Non è spendere. lui
0: a inviare la, la posizione, ma sono i telefoni circostanti che lo rilevano sia da te- la modalità aereo se anche se lo spegni a meno che quando lo stai spegnendo non gli dici non renderlo individuabile quando, quando lo spengo
1: no infatti perché lui poi era impazzito tra virgolette perché diceva Eh, non riesco più a attivare la torcia rapidamente perché è un iPhone SE di seconda generazione quindi non c'ha la torcia sulla lock screen allora io gli ho detto guarda io riattiverei comunque la, la modalità cioè il control center lo terrei abilitato sulla lock screen però se proprio non vuoi gli avevo attivato il doppio o triplo tocco sul retro dello schermo, sul dietro sul retro dell'iPhone, non sul retro dello schermo, sarebbe difficile sul dietro per attivare e disattivare la torcia, che però non è così eh, affidabile come un pulsante nel control center o sullo schermo dell'iPhone quindi, eh, vabbè diciamo, temi di sicurezza però è sempre importante tenere a mente di come, come funziona, io per esempio non mi ricordavo sta cosa che anche da spento, anche da 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 modalità remoto continua a inviare la posizione sfruttando diciamo come se fosse un AirTag
0: se provi a arrivare al menu dove poi c'è lo scorri per spegnere sull'iPhone sul basso la zona bassa dice questo telefono sarà comunque ancora individuabile eh, da Find My anche mentre è spento una cosa di questo genere ma non so
1: se il suo è un SE di seconda generazione non so se è in grado di farlo
0: non lo so eh, però ecco è una funzione eh, che peraltro continua a funzionare anche a quando l'iPhone è così scarico che non si accende più perché lo stesso la funzionalità è così a basso consumo che con quel minimo di carica residua della batteria riesce a rimanere attiva questo okay. per gli iPhone che lo supportano ora non so se le l'SE di seconda generazione lo supporti
1: l'altra funzione che ho trovato interessante ma non capisco se è ancora soltanto una... una una cosa diciamo una voce di corridoio adesso non mi viene un'altra parola un rumor ecco o una cosa reale anche se ho trovato una comunicazione sul sito apple.com sembra che eh, apple voglia eh, estendere il il servizio di di riparazione degli iphone eh, introducendo anche nuovi eh, strumenti di diagnosi cioè io l'ho letta veramente soltanto il titolo su twitter due robe ma mi sembra di aver capito che Apple voglia dare la possibilità un po' a quasi chiunque di andare a vedersi la, lo strumento di diagnosi, quello che usano negli Apple Store, per vedere se c'è qualcosa che va o non va. Non che non sarebbe una cosa stupida.
0: Non ho approfondito, però eh, dovrebbe rientrare il tutto nell'ambito del self-repair program, quella, eh, quell'iniziativa che ci dà accesso a, o a noleggio o in acquisto di tutti gli strumenti necessari Per fare una riparazione come Apple vuole per esempio dello schermo dell'iPhone o diverse altre cose con parti originali eccetera eccetera e a quanto pare appunto per chi vuole fare un altro passettino oltre darà accesso anche a questo strumento di diagnostica che è appunto dedicato a chi comunque ha familiarità con i potenziali guasti come risolverli eccetera e avere la guida di uno strumento completo come quello interno che, di cui normalmente si servono gli e presumo anche i centri di assistenza autorizzati sicuramente ci dà una bella spinta a riuscire a, a compiere anche riparazioni più complesse appunto del semplice eh, cambia lo schermo
1: Allora sto leggendo un po' di news al volo perché ripeto è una cosa che ho letto stamattina e sembra che l'hai esteso anche in Europa forse in America c'era già questa cosa Boh, ma da come la leggo io sembra proprio quello strumento di autodiagnosi che si fa all'iPhone che tutto sommato non è stupida come cosa perché se io vado all'Apple Store a vedere, per vedere se, loro, se il telefono ha un problema e alla fine nell'Apple Store non fanno nient'altro che far partire questo servizio di, 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 di diagnostica tanto vale che io me lo faccio a casa mia se sono in grado di farlo e se trovo un problema vado con certezza all'Apple Store a ripararlo se invece vedo che non ci sono problemi potrei o lasciar perdere o invece provare ugualmente ad andare che comunque significa nella peggiore delle ipotesi avere lo stesso numero di clienti dentro gli Store nella migliore delle ipotesi diminuirne una buona parte perché sono in grado di farsi una, una diagnosi in automatico che poi immagino verrebbe salvata dentro il dispositivo quindi vai nell'Apple Store magari non devo neanche stare a rifarla e se la trovano in automatico dentro dentro lo storico, non lo so, potrebbe essere un'idea però, vediamo come evolve la questione perché è proprio una cosa di di ieri o mi sembra di oggi, ho perso la cognizione del tempo, che anno è questo?
0: 2016
1: ok, e Sempre a proposito di funzioni e mica funzioni, non so se tu hai configurato il dominio eh, di Apple eh, iCloud Plus, quello che puoi configurare con un tuo dominio, non so se hai mai provato.
0: Non l'ho mai fatto perché comunque io ho la mia mail su Zoho e non mi sono mai preoccupato di provare a, a spostarmi su altri, su altri provider quando me ne ero andato da Gmail, da Google Apps for Your Domain così si chiamava penso quando me ne sono andato No, forse si chiamava già G Suite o uno dei 17 nomi che ha avuto nel frattempo eh, mi sono spostato su Zoho e visto che mi trovo bene non ho mai pensato di spostarmi
1: ma non so se si può fare una migrazione del genere eh, su iCloud sì 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 perché io quello che ho fatto è stato semplicemente configurarlo avevo già un mio dominio mi ha detto che record dns dover registrare li ho registrati tutti e alla fin fine ha creato una non è un alias perché non è corretto definirlo alias secondo me però ha creato un, un nome alternativo alla mia casella di posta iCloud punto
0: sì sì però appunto mandi e ricevi le mail con il tuo, il tuo indirizzo con il mio dominio o quello, o quello vecchio
1: diciamo che quello vecchio diventa un alias di quello nuovo non lo so cioè m- ho dovuto scegliere qual è il mio indirizzo mail principale se il mio vecchio che ho c'è l'icloud o se il mio nuovo e ho potuto scegliere il mio nuovo eh, però alla fin fine resta la sua posta di iCloud non sapevo si potesse per esempio migrare da Gmail ad iCloud a mail mail, mail Ma di iCloud onestamente.
0: aspetta Gmail con il tuo dominio naturalmente non chioccio
1: Gmail no cioè fai finta che tu dici io chioccio Gmail come mio indirizzo mail principale voglio chiuderlo e passare al ah, okay. mio a, al mio iCloud faccio la migrazione in toto cioè la migrazione non ho, non consiste
0: nel con un programma di posta tipo mail Prendi tutte le mail che hai su Gmail e le trascini su iCloud. Eh
1: sì, effettivamente è quello. Poi la rottura di balle è tutte le registrazioni che hai fatto in tutti i siti, in tutti i servizi con la tua vecchia mail n- non funziona più. Perché eh, se esatto, ovviamente infatti, hai cambiato, e ecco, sei cambiato il nome, certo. Cioè il
0: vero cambio di indirizzo email è una rottura di balle consistente. Eh, quello che secondo me è più fattibile è andare a... Sì cambiarlo gradualmente nel vecchio attivi di inoltre verso il nuovo e cioè, prima sposti tutte le mail poi dal vecchio attivi di inoltre verso il nuovo e attendere non riceverai più niente sul vecchio cioè chiudere completamente un indirizzo email eh, è un po' un dramma e oltretutto eh, Pensate agli utenti della posta di libero che sono abituati che ogni tanto non va per una settimana. E, ecco, cosa vuol dire essere senza mail? È veramente drammatico.
1: Sì, 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 assolutamente. Eh, io avevo una mail da piccolo, libero, però fortunatamente non, è, non esiste più. Ti segnalo poi un, un altro, non altro, sì, è un follow, follow qualcosa perché mi ha contattato tramite Telegram un nostro, nostro amico nonché ascoltatore dicendo ma non mi ricordo di quel servizio di cui avevate parlato dove praticamente ti spiega come eh, configurare correttamente meglio qual è la sintassi corretta per un determinato ehm, comando da fare con con ffmpeg e onestamente non ho assolutamente memoria di questa cosa tu per caso ti ricordi di un, un sito che ti permette di fare questo io
0: no, a parte ChatGPT,
1: esatto, è la stessa cosa che ho risposto io. Gli ho detto, guarda, io ho usato ChatGPT e mi ha funzionato super bene. Qualche giorno dopo torna alla carica dicendo: Ora l'ho trovato, però non l'avete consigliato voi, ma, ma l'ha consigliato Morro Linux in uno dei suoi video. Quindi vai, mi fa piacere che ci sia stato questo, questo punto di contatto tra, tra noi e Morro che è uno youtuber che di recente sto seguendo mh, parecchio, mi, mi piace il modo che ha di fare, mi piacciono i suoi video, vi lasciamo il link nella note della puntata del, del suo canale, mh, molto, molto carino, e c'è un sito che si chiama ffmpeg.guide, guide, dove eh, si possono comprare, scusate ma io già straparlo in più, se provo a parlare mentre non sto bene, mentre leggo il sito, si possono creare tramite un'interfaccia grafica dei comandi ffmpeg magari anche molto complessi però in maniera grafica appunto e dopodiché viene restituito il, il comando vero e proprio da poter utilizzare è comunque una cosa che io farei fare a ChatGPT, però magari ChatGPT certe cose non, non, non le capisce fino in fondo oppure non si spinge fino a lì ti faccio un esempio oggi stavo chiedendogli di fare quel lavoro di, 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 che stavamo facendo su, su pfsense per, per creare l'xml con i con i, con i eh, con i record di hcp da da importare gliel'ho passato a lui gli ho detto per favore eh, questa è una tabella questo è il template creami il file xml con dentro dentro il template tutti i dati della tabella e lui ne ha scritto il primo ha scritto il primo pezzo di codice scritto e poi mi ha scritto ora puoi continuare tu da solo sostituendo i valori e gli ho detto grazie so che posso farlo da solo puoi farlo tu e lui certamente (ride) allora ha scritto un pezzo di codice Primo, lo stesso blocco del file xml quella prima e poi ha scritto in un commento ripeti questa, questa cosa per tutte le volte che ti serve e allora a quel punto io ho, de- ho desistito Cioè cosa devo andare avanti a chiedergli di farlo quando non lo vuole palesemente fare nonostante mi abbia detto sì lo faccio vabbè eh, abbiamo perso questa, questa funzione, comunque date un'occhiata al sito se, vai, se mai vi capiterà di doverlo utilizzare eh, prima o poi nella vita sono sicuro che ffmpeg ci 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 inciamperete sopra perché qualsiasi cosa che che richiede trascodifica video e non solo funziona tramite ffmpeg quindi vi ricorderete di easy apple che ha parlato di ffmpeg e troverete anche questo filtro così come poco prima dell'inizio della puntata io ho detto a luca Sto schermo è troppo luminoso, forse anche per via della mia stato attuale, mi dava fastidio la luminosità dello schermo e non posso modificarla tramite macOS perché è uno schermo esterno della LG. Il buon Luca mi dice, ma forse su Apple avevamo parlato di qualcosa che lo permetteva di fare.
0: E la risposta è sì, eh, si chiama display, display, mi sto già dimenticando. Better display. Better display, ecco, betterdisplay.pro, il sito, eh, anche se in realtà poi è una redirezione verso la pagina di GitHub dove potete scaricarlo alcune funzioni sono gratuite altre richiedono una sottoscrizione eh, a, a pagamento eh, cioè un acquisto una tantum per la verità di 18 euro e veramente fa di tutto questa applicazione può permettervi di impostare risoluzioni personalizzate regolare la luminosità del, eh, degli schermi esterni eh, gestire le risoluzioni eh, sì, appunto non solo le risoluzioni ma anche le frequenze di aggiornamento personalizzate eh, fare schermi virtuali che boh non so esattamente eh, perché e per come picture in picture veramente la lista è piuttosto infinita e ne avevamo già parlato nella puntata Bo: eh, però
1: 614 alo mora del eh. 26 maggio di quest'anno
0: ok perfetto quindi è una puntata che ha sei mesi grosso modo eh, però rimane veramente una valida raccomandazione la rinnoviamo qui su easy apple e vi invitiamo ad andarla a guardare qualora abbiate qualsiasi tipo di richiesta eh, che vada oltre quello che eh, vi permette di fare nativamente macOS volete disattivare la modalità retina sul vostro display 6k e vedere tutto uno a uno Eh, beh direi che eh, non è un'ottima idea ma se ce l'aveste lo stesso Better Display vi permette di raggiungere eh, questo risultato dateci un'occhiata, davvero super
1: Ok Luca, dopo, la, dopo diciamo, annunciare che lasceremo un bel link con le 12 funzioni eh, da, 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 da sfruttare quando si installa la S17, di cui alcune ammetto che le uso quotidianamente come la nightstand, anche se ha il difetto che tutte le mattine mi sveglio con l'iPhone bloccato perché secondo me lui cerca di riconoscermi il volto durante la notte in qualche maniera e la mattina mi risulta bloccato l'iPhone. Non so se c'è qualche cosa di cui vuoi parlare in particolare, se no io vorrei sentirti parlare di quel punto finale che il titolo già mi prelude un gran divertimento.
0: Ma guarda, eh, secondo me il, il motivo principale per cui ho voluto eh, riportare questo articolo che non è affatto recente, peraltro è del 18 settembre per l'appunto, e è un po' per ricordarci che cosa cambia da una iOS all'altro? Perché tante volte boh, si fa l'aggiornamento, conosci quelle due o tre cose che effettivamente usi spesso e del resto te ne dimentichi. E, e quindi questo articolo di Mac Rumors era un po' così per andare a rivedere quali delle funzioni del, eh, de, del nuovo sistema operativo ci siamo persi perché sai nel mucchio, magari poi ce ne siamo dimenticati e non siamo più andati a modificarlo. Eh, Cose dalla regolazione del proprio eh, contact poster si chiama, il poster di contatto e finalmente comincio a vedere che qualche persona a cui telefono eh, che so avere un iPhone si è presa la briga di personalizzarlo, cioè è piuttosto carino secondo me. Eh, andare a scegliersi la propria foto ritagliata come ci piace il nome scritto col carattere che vogliamo col colore che vogliamo insomma un minimo di personalità in più sui nostri dispositivi è senz'altro gradita e e quindi quella è una funzione che non mi dimentico ma perché continuo a vedermela eh, riportata eh, ogni qualvolta una nuova persona dico ah sì ecco si è anche lui preso la briga di, di personalizzarla poi anche come dimenticare la possibilità di fare i propri sticker che è una cosa che è stata introdotta eh, direttamente nell'applicazione foto dove prima potevamo semplicemente tenere premuta su una figura per poterla estrarre e scontornare. Adesso c'è appare un menu che dice aggiungi sticker e c'è anche la possibilità di applicare delle sorte di filtri alle immagini per renderle ad esempio più cartonose o cose di questo genere. Insomma iOS 17 seppur probabilmente non una rivoluzione ha portato con sé diverse novità e che a volte onestamente eh, almeno io tendo a dimenticarmi per cui è stato un un ottimo promemoria fino ad arrivare a qualcosa che utilizzo quotidianamente penso che fosse quello a cui ti riferivi tu Fede e cioè le funzionalità con le Airpods Pro 2
1: no io in realtà mi riferivo al proprio al punto dopo della della scaletta quello sulla Vodafone però (ride) eh, (ride) ok No, no. Vabbè, allora
0: finisco sulle Airpods sì, Pro sì, sì, 2. Sì. All'inizio ero un po' scettico sulla modalità che non ricordo come si chiama. Non è trasparenza, è que- quella cosa via di Active mezzo, noise
1: cancellation
0: no, è quella
1: adattiva Audio, boh. ah, sì, Ad- adaptive audio.
0: Quella, Esatto, quello lì quello sì. che ha l'icona tipo arcobaleno nel control, sì, center. Sì, audio. quello che ha un suono particolare, perché le AirPods hanno l- questa piacevole cosa che. Hanno un suono diverso per ciascuna delle modalità che andate a inserire, quindi trasparenza al suo, cancellazione del rumore al suo e adaptive audio al suo. Ecco, Adaptive audio vuole essere una, una modalità che ci permette comunque di avere coscienza del mondo che ci circonda, cioè non tappa tutto come la riduzione del rumore. Però a differenza di trasparenza vado ad attenuare i, i suoni forti cioè per esempio se passiamo di fianco al. stiamo passeggiando ok quindi niente eh, cancellazione del rumore perché insomma dobbiamo vedere, sentire anche il traffico in arrivo cose di questo genere non è sufficiente essere a bordo strada per essere al sicuro a piedi. Eh, quindi ottima funzione, però se passiamo di fianco ad un martello pneumatico, magari possiamo anche sentirlo un po' meno, ecco, mentre con trasparenza la pneumaticità del martello viene direttamente trasferita eh, nell'orecchio e è piuttosto fastidioso, per cui è un ottimo compromesso e sono passato a utilizzare quello durante le mie quotidiane biciclettate, dai, per il lavoro e mentre all'inizio mi lasciava un po' scettico perché mi dava quella sensazione un po' come di vuoto che mi dà la la cancellazione del rumore senza nessun audio che viene riprodotto non so se se hai presente la sensazione ecco me me la dava anche l'adaptive audio mentre adesso devo dire che o mi ci sono abituato o c'è stato qualche aggiornamento ulteriore del firmware che ha ridotto o eliminato questo comportamento altra cosa super è il riconoscimento della conversazione perché quando impreco contro le macchine mi abbassa automaticamente il podcast in modo da da poter sentire meglio l'eventuale risposta della persona che ha torto dall'altro lato
1: ma io ho sempre avuto il problema che quando parlo con qualcuno indossando le airpods mi dice d'altra parte mi dicono che sentono tutto disturbato cioè se lo faccio mentre cucino se apro l'acqua del, del lavandino si sente l'acqua nel microfono quindi dovrei riprovare a vedere no, se no aspetta ok questo è per,
0: è per le conversazioni tramite le airpods io intendo le conversazioni dal vivo malgrado le airpods malgrado tu ce le abbia
1: no no sono d'accordo però in generale tutti questi aggiornamenti spero che abbiano risolto questo problema perché alla fine le airpods le metti va bene per ascoltare la musica ma io tanto anche per chiamare cioè in ufficio Metto le Airpods, almeno sì. poi posso mettermi in piedi e, e faccio i miei chilometri nell'ufficio girando intorno. Io è buffo perché non riesco
0: a telefonare con, stando seduto, però se utilizzo Teams o comunque chiamate dal computer, allora sì, non è un problema, non so, una strana tara. Uh, perché strana c'è la videocamera tara. di mezzo, secondo me. E, no, l'altra cosa appunto che, eh, che volevo dire è che io ho l'impressione che le Airpods Pro siano peggiori delle Airpods 1 e 2, forse, come microfoni per una questione prettamente fisica sono più corte quindi il microfono è ancora più distante dalla nostra bocca quindi quello è forse il motivo per cui eh, i microfoni risultano meno efficaci nell'ascoltarci anche con Siri noto dei peggioramenti rispetto alle mie precedenti Airpods 2 onestamente
1: Eh, io purtroppo devo dire questo cioè che effettivamente eh, quando faccio le chiamate D'altra parte mi sento dire, ti sento malissimo, ti sento disturbato, io mi vorrei dire ma sto indossando le migliori, i migliori auricolari che sono al mondo, però vabbè, peccato, peccato. Ascoltami, no, è articolo interessante, si potrebbe fare una puntata su questo articolo di, 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 di MacRumors, perché comunque tutte queste funzioni sono, sarebbero da approfondire, se le usiamo, se non le usiamo, perché sì, perché no, Spero che arrivi in Italia la funzione della, della voicemail che per ora è soltanto in America e in Canada, eh, molto interessante. Mi, 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 mi il la soddisfazione di, di raccontarmi l'ultimo punto della scaletta che io tanto, tanto attendo o lo vuoi rimandare alla prossima puntata?
0: Ma no, nessun problema. L'elemento della scaletta intitolato Cani Vodafone era semplicemente dovuto al fatto che ho cercato di comprare una sim di quelle tipo per antifurto con un minimo traffico internet a un minimo costo, nello specifico costa 2 euro al mese per 200 mega, e perché mi serviva proprio una cosa con pochissimo traffico dati ma che fosse sempre attiva quindi anche le, le classiche offerte da 5 euro erano inutili perché hanno più dati di quello che mi servono e costano più di quello che volevo spendere per questa funzionalità di backup, di accesso a determinate cose che non, non sto a dettagliare, non è questa la cosa interessante. La cosa che eh, forse è interessante è il fatto che mi è arrivata la sim, eh, ho aspettato una decina di giorni e poi ho, fa- ho tentato di fare la procedura di attivazione in immagino fosse in videochiamata o forse dovevi fare la foto al documento di fatto che non lo so perché eh, continua a dirmi che il numero della sim non è valido e non c'è stato verso di chiamare nessuno eh, perché chiamando il 190 eh, venivo, mi veniva sempre chiesto un numero quando gli dicevo quello che mi era stato assegnato su questa sim diceva che non era valido se mettevo il mio numero di telefono mi diceva che non sono Vodafone e quindi insomma, non, non ho veramente trovato un modo di parlare con nessuno eh, tranne cercare tipo di attivare una nuova linea e sono stato trasferito da un, a un call center chissà dove eh, dove qualcuno con un italiano un po' zoppicante mi ha trattato malissimo e gli ho detto i problemi e eh beh spero che tu riesca ad attivarlo ciao e mi ha sbattuto il telefono in faccia e tra mille bestie provo con twitter esattamente ho fatto quello cioè, ho riesumato il mio account twitter solamente per mandare un messaggio diretto a vodafone e qualcuno mi ha almeno prestato attenzione qualcuno poi mi ha chiamato mi ha richiesto le stesse cose che gli avevo già scritto su twitter e sono di nuovo stato messo in mi sono stato di nuovo pregato di aspettare altri due o tre giorni che qualcuno mi richiami quindi eh, in realtà il problema non è ancora stato risolto quello che però posso segnalare è che qualora non riusciate a parlare con un umano tramite eh, il telefono che sarebbe la funzione di questo strumento potete farlo seppur indifferita con questi strumenti di assistenza sui social delle, delle varie aziende ho anche provato a scrivergli a Toby che dovrebbe essere il chatbot di, di Vodafone tramite Whatsapp e ad oggi non ha visualizzato il mio messaggio e se non ha tempo di visualizzarlo un bot, non, non, so, non so quando potrebbe farlo una persona
1: no Twitter per questo funziona cioè io anch'io con Vueling quando avevo avuto il problema con il viaggio Tramite Twitter sono riuscito a entrare in contatto con qualcuno, mandare il reclamo ed effettivamente un mese e mezzo dopo mi hanno ridato quello che mi dovevano ridare. Fatto in maniera intelligente perché non hanno dato un rimborso a caso, cioè a me hanno ridato esattamente spiegando perché mi davano quella cifra lì, Eh, cioè io avevo pagato 80 euro i due cambi posto, loro me ne hanno ridati 25 perché l'hanno giustificato che quella è la differenza di prezzo tra quello per cui io avevo pagato e quello che poi in realtà loro mi avevano dato. Diciamo che a fare il puntiglioso gli potevo dire non, non me ne frega niente di quello che tu mi hai dato, perché io ho pagato per prendere una cosa, chi ti dice che io avrei pagato di meno per prendere il livello inferiore? A quel punto lì magari non avrei pagato niente e avrei preso i, i, i posti che mi davate voi, però diciamo che mi sembra già tanto aver ottenuto un minimissimo rimborso che era giusto, per principio, per principio lo volevo rimborso. Vabbè, niente, dai, allora, niente, mi aspettavo qualcosa di più, tipo, vengo, vengo lievi e ammazzo con le mie mani. Gliel'avrei
0: detto a quello che mi ha sbattuto il telefono in faccia, ma per l'appunto mi aveva sbattuto il telefono in faccia, quindi non ho avuto modo. E allora niente. Complimenti, Fede, sei arrivato in fondo, direi, brillantemente e mi sento di
1: dire che non sto neanche malissimo ho zero fame, ho messo delle patate a cuocere nel bimbi con la vaporiera, la funzione vapore, varoma quindi adesso troverò delle patate lesse che ehm, forse andranno dritte nel mio stomaco e spero che li restino almeno per 20 ore, 24 ore, qualcosa del genere e vi ricordo nel frattempo che se eh, vi ha fatto piacere ascoltare anche questa puntata di The Apple potete supportare il nostro lavoro Con delle donazioni, sul nostro sito trovate tutti i metodi eh, di di, di supporto che ci sono, SatisPay, Apple Pay, eh, Paypal, potete iscrivervi a BBVA, potete acquistare su Amazon partendo dai nostri link, c'è il link per iscrivervi a SatisPay, c'è veramente il mondo per poterci supportare, non ci sono assolutamente scuse, se proprio non volete neanche spendere un euro potete lasciare una recensione su Apple Podcast con 5 stelline o quelle che volete, scrivete due righe. A noi arriva direttamente dentro le note della puntata e la, la vostra recensione e noi la leggeremo ad alta voce nella, nella, nella prossima puntata di Easy Apple. Se volete restare con noi durante la settimana, c'è una fantastica Easy Chat su Telegram che ha dato spunto anche di, um, di suggerimenti, ha dato spunto di argomenti. Boh, non lo so, anche per questa puntata la trovate a chat.easyapple.org oppure cercandoci chat su Telegram se volete scriverci via mail trovate sempre tutto sul sito ma l'indirizzo non mi, non mi stancherò mai di ripeterlo che è e se volete restare invece con me e Luca durante tutta la settimana insieme seguendoci sui nostri account privati qui diciamo che ho parlato praticamente in latino dove l'ordine delle parole è eh, libero ma non casuale diceva sempre la mia, la mia professoressa i nostri account sono ftrava e Luca TNT e per questa 643esima puntata è tutto un saluto da Federico un saluto da Luca e noi ci sentiamo la settimana prossima di venerdì alle ore 17 con una nuova puntata di Apple, il podcast che prima non c'era